0: Bueno, Sonia, bienvenida a nuestro meridiano virtual. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de la radio y la televisión de la Universidad de Avellaneda. ¿eh? Bienvenida, de verdad.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Hay este todo un mundo que no conoce la gran mayoría, que aparece a veces en la sombra incluso de los grandes medios. Es el RENATEP, es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que, si no me equivoco, este, engloba millones de argentinos, ¿no?
1: Así es, sí. El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular lo implementamos en julio del año pasado, y a poco más de un año de su implementación eh, lleva 2.850.000 inscritos, según el último corte que hicimos eh, a mediados de agosto.
0: ¿Y qué disciplinas abarca la economía popular? Cuando uno habla de economía popular, ¿de qué cosas se está hablando?
1: Y en términos generales hablamos de un trabajo que se realiza por fuera de las relaciones de dependencia asalariadas formales. Eh, hablamos de trabajos que se inventaron, las propias personas eh, aquellos y aquellas excluidas del mercado laboral formal... Eh, para su propia supervivencia, para la supervivencia de su familia, o incluso para la de la comunidad. Eh, hablamos de trabajadores y trabajadoras que se organizan, que trabajan de manera individual o trabajan de manera colectiva y que adoptan distintas formas de organización y que se insertan eh, en el mercado en, relación, eh, de, en relaciones de desigualdad muy fuerte. Y esto hace desigualdad comercial, desigualdad financiera, ¿no? Y esto hace y condiciona el propio desarrollo de estos emprendimientos productivos.
0: Uh -huh. eh, para una, Vos sos socióloga, para una socióloga debe ser un campo de trabajo extraordinario para experimentar territorialmente lo que los libros cuentan, pero hay que vivir estas experiencias, ¿no?
1: Y sí, eh, sí, sí, es súper interesante, es un desafío muy grande, porque nosotros tenemos el diagnóstico, o, o, sí, un poco el diagnóstico acordado entre muchos y muchos cada vez hablan más de esto, que el mundo del trabajo cambió y cambió hace tiempo, se transformó, ya no eh, organizan predominantemente nuestras sociedades las relaciones asalariadas. Y ese cambio, lo venimos viendo hace mucho tiempo, parte de ese cambio y a partir de esas transformaciones que tienen que ver con, eh, por ejemplo, con los avances tecnológicos, digamos, esto es algo que se da en todo el mundo en realidad eh, parte o como consecuencia de esas transformaciones o una de las consecuencias es la emergencia de la economía popular no es la única no también existen la, la eh, economía de plataforma bueno todo lo que, eh, que, que estamos viviendo la economía popular es parte de ese proceso y lo que nosotros vemos es que o lo que por lo menos trabajamos por y los movimientos sociales vienen eh, exigiendo pidiendo denunciando evidenciando hace mucho es que tenemos que acomodar, eh, crear nuevas herramientas para estas uh -huh. nuevas nuevas herramientas laborales de formalización eh, que estén orientadas a garantizar los derechos laborales, por ejemplo, porque la gran mayoría de todos estos trabajadores y trabajadoras no tienen sus derechos laborales garantizados. Eh, pero tampoco existen herramientas financieras, herramientas de inclusión de distinto tipo que permitan que estos emprendimientos y que estas actividades no solo se formalicen, sino que crezcan y recorran un camino de crecimiento económico y productivo. Porque las herramientas con las que cuenta el Estado hoy, e incluso los privados también se manejan más en otras, eh, eh, digamos, en otras claves, con otras categorías, no es, están preparadas para un mundo que ya pasó. Uh -huh. Entonces, tenemos un poco, a partir de este diagnóstico, tenemos el desafío de crear estas nuevas herramientas. Podemos modificar muchas de las que existen. Pero también hay que crear nuevas, porque si no va a ser muy difícil que nosotros podamos abordar estas realidades, que además es muy masiva. En este registro no está acabado, no están todos los trabajadores de la economía popular, o lo que nosotros eh, definimos como tales, no están registrados. ¿no? Este, este tiene un año recién, y en un año uh -huh. se registraron 2.800.000 eh, personas, eh, de las cuales solo el 25%, por ejemplo, cobra el potencial trabajo. Eh, en el resto son trabajadores informales que declararon algunas de las actividades, de las seis ramas de actividades que nosotros contemplamos en el registro, que tienen que ver con los servicios comunitarios, con la construcción y la infraestructura social, con la recuperación y el reciclado, ¿no? Por ejemplo, donde se encuentran los, eh, los y las cartoneras, eh, la venta ambulante, ¿no? El comercio popular y en espacio público, la industria manufacturera, donde están, la, por ejemplo, la producción textil, eh, la producción de alimentos, bueno, eh, todas esas son las actividades que nosotros registramos, todas estas personas declararon alguna de esas actividades y eh, todas estas personas en su gran mayoría se encuentran en la informalidad, aunque no sea la característica que los define, pero sí, lo cierto es que se encuentran en la informalidad, son muy pocos los que tienen, por ejemplo, alguna inscripción eh, fiscal y entonces la gran mayoría tiene sus derechos vulnerados. Y además no. estamos en un contexto de alta desocupación, de, de mucha pobreza y nosotros estamos convencidos que trabajar sobre este sector, que impulsando este trabajo, que trabajando en, la, en cuestiones estructurales que hacen, ¿no? A partir de impulsar el trabajo, reconocerlo, eh, garantizar derechos, impulsar su desarrollo productivo, es uno de los caminos posibles que tenemos para eh, abordar el proceso de integración social que necesitamos abordar y que necesitamos atacar la pobreza que hace años nos viene corriendo. Es una de las posibilidades que, que nosotros vemos y trabajamos por eso.
0: Está muy claro. Bueno, este, en un mundo de desigualdades lleno de comentaristas, ¿no? sobre todo de aquellos comentaristas que se alinean este, con ese escenario ideológico de la desigualdad, cuando se dice que el Estado está ausente, o que en todo caso algo más grave, que el Estado revolea planes y demás, eh, se desconoce que efectivamente hay una llegada eh, personalizada y además este, colectiva para ese esfuerzo que es esto que estás describiendo, ¿no? Desmintiendo y desmitificando todo ese tipo de cosas que lo que hacen es sumar más incertidumbre, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Nosotros eh, el dato de los programas sociales lo, lo incorporamos a los informes o por lo menos lo damos justamente porque está tan instalado en la agenda pública, en la agenda mediática por lo menos, no sé si... Es si sí, en otras agendas, pero por lo menos en la agenda mediática sí toman, y en el sentido común, que toda esta población está relacionada con los programas sociales, cuando los programas sociales abordan una ínfima parte eh, y fueron creciendo en el último tiempo en crisis, pero sigue siendo mucho más grande el universo del que estamos hablando. Estamos hablando de personas, de trabajadores y trabajadoras que no se encuentran en, y por ejemplo, un 20%, también eh, un poquito más del 20% cobra la asignación universal por hijo, bien, no sé si todas las personas cumplen las condiciones para cobrarla, pero para tener una idea que eh, eh, son personas que no están en ninguno de los registros que tiene el Estado, ¿no? que están por fuera. De hecho, lo que sucedió con el IFE el año pasado en plena pandemia demostró un poco eso, ¿no? Fue una herramienta planificada claro. para 4 millones de personas y terminaban accediendo 9, porque el Estado, no este gobierno, el Estado que tenemos hace mucho tiempo, no conoce de manera acabada, la realidad que viven todas las personas eh, a lo ancho y a lo largo de nuestro país. Ese es uno de los desafíos que tenemos. Si no conocemos lo que sucede, de qué trabaja la gente, cómo sobrevive, eh, qué hacen, cómo lo hacen, eh, dónde, por qué, bueno, si no conocemos una cantidad de cuestiones, difícilmente podemos planificar políticas eh, públicas acordes a esas realidades. Nosotros trabajamos sobre este sector de la economía popular, pero esto pasa en todos los, eh, en todos los sectores, ¿no? Hay que eh, mejorar, los instrumentos de, de recolección de datos, de, de diagnóstico, pero eso hay que hacerlo con urgencia porque las medidas que hay que tomar son más urgentes todavía.
0: Sí, porque estoy pensando, te escucho con atención, que sin, sin llegar a ellos el Estado tampoco puede llegar, imagino, a una prestación de salud, al derecho a la educación y otro tipo de, 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 de necesidades y derechos que tienen todos los ciudadanos, ¿no?
1: Y sí, 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 tal cual, porque si bien nosotros tenemos, eh, bueno, la educación está muy extendida, la educación pública en nuestro país, comparado con, con otros países, si bien con, con sus falencias, pero eh, la salud también, pero también la salud tiene, bueno, que estuvo muy en debate los últimos dos años, sobre todo, eh, uh -huh. en los trabajadores está eh, garantizada a partir de la relación laboral, ¿no? De las de la obras sociales, claro, de, claro. de los grandes sistemas, que hay gran parte de los trabajadores, además del sistema público que va por, por el otro carril. Pero si estamos diciendo que estas relaciones laborales, porque en realidad te lo garantiza, bueno, el monotributo en alguna medida más precariamente, aunque sí, eh, y sobre todo la relación de dependencia formal. Si estamos diciendo que esa no es más la relación laboral que predomina, no que no exista, por supuesto, sino que predomina, que organiza la sociedad, que organiza la vida de la mayoría de los argentinos, bueno, eso también está en crisis. Entonces, por eso es tan importante, digamos, nuestra sociedad está organizada a partir del trabajo asalariado en todo sentido, la jubilación, eh, la seguridad de accidentes personales, seguro de desempleo, todo lo que lo que hay alrededor de la relación eh, asalariada eh, trasciende, o de, y las relaciones formales trasciende el salario mensual, ¿no? Tienen una cantidad de derechos que si eso los regula, se regulan a partir de esas relaciones, y que al no existir están en crisis y no los tienen. Entonces, claro. toda la población no tiene eh, cobertura, o sea, tiene solo el acceso al sistema público, eh, no aporta para tener jubilación. Por eso nosotros, y desde esta dirección en particular, que hablábamos previamente un poquito, trabajamos y lo que intentamos eh, hacer es trabajar en un camino de formalización para los trabajadores y trabajadoras, donde el primer escalón es este registro de trabajadores y trabajadoras, es el primero para que nos permite saber organizar, ordenar de qué hablamos cuando hablamos de trabajadores de la economía popular. El segundo peldaño, si se quiere, es el monotributo social, que es una herramienta que existe hace muchos años, desde la gestión de Alicia Kirchner, y que permite acceder a una obra social, y tener una relación fiscal y hacer aportes jubilatorios, y después tenemos, por ejemplo, proyectos productivos, que es una forma para grupos precooperativos o sea, grupos que todavía no se constituyan como cooperativa, pero que puedan tener un primer, eh, una primera formalidad, por lo menos una figura precaria, le decimos precaria porque la damos desde acá, desde el ministerio nada más, no, es, no, no está por ley, eh, pero que, que intenta darle algunas herramientas a estas estrategias colectivas. Y después las cooperativas de inclusión social, que somos también, eh, promovemos la cooperativización de grupos vulnerables, y por último el registro de efectores sociales que le permite a los productores, ya sea de manera individual o colectiva, estar eh, registrados con una serie de, en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Eh, estar registrados y ser proveedores del Estado con beneficios impositivos. Entonces, eh, esto es muy brevemente las herramientas que tenemos, que van todas en el mismo sentido de aportar, eh, gradualmente ofrecer un camino de formalización, porque lo que existe, cuando yo decía antes que es muy difícil que las herramientas que existen abordan las realidades realmente existentes en el territorio, es porque son muy complejas. Armar una cooperativa tal como fue claro. justo, hace muy poquito Linaes, cambió eh, su normativa y las hizo mucho más cercanas a la realidad de las cooperativas hoy. Pre, esto con una nueva resolución, el, que se llamó Renovar, que se modificaron muchas de las cuestiones, Previo a eso, tener una cooperativa era muy cara, muy difícil sostener los papeles, todas cuestiones que son muy difíciles. Nosotros siempre decimos, la gente no es que no quiere eh, formalizarse o le tiene miedo el problema, es que es imposible. O sea, no, claro. no es una cuestión de voluntad. Es difícil, nos resulta difícil a, a, a todos sí. nosotros. Tener... sí Sí,
0: sí, claro. sí, las trabas burocráticas, sin duda alguna... ...hacen que uno sea cobarde, ¿no? Y no, y no avancen. Sí. Ahora, la pregunta que te haría si uno fuera un, un recién llegado a este planeta... ...es ¿cómo se les ocurre armar el RENATEP en medio de una pandemia?
1: No, el problema fue que el, el RENATEP estaba... ...en realidad lo creaba la Ley de Emergencia Social... ...sancionada a fines del año del 2016... ...una ley eh, promovida, impulsada eh, por los movimientos sociales encabezado fundamentalmente por la CETEP en ese momento, la UTEP ahora, en un año de mucha lucha y movilización en alianza con diferentes sectores, de, también de los trabajadores organizados, la CGT, la Iglesia, sectores de la política, bueno, fue una ley, de realidad fue una ley muy paradigmática, porque es el primer instrumento normativo que habla de, economía, de trabajadores de la economía popular. Eh, y además implementa el salario social complementario, que es uno de los programas que existe ahí también en la Secretaría de Economía Social, y creaba el relate. El problema es que nunca se implementó, en la, en la gestión pasada no se implementó. Entonces, para nosotros y nosotras, en el 2019, cuando nos toca en, en asumir en diciembre, era una de las eh, prioridades, porque estábamos convencidos, por esto que te decían, estábamos convencidos que lo primero que, que había que hacer era eso para, de, para ver, conocer y demostrar, nosotros que venimos de los movimientos sociales también, cuántos éramos, qué hacíamos cómo lo hacíamos, también de, demostrar la capacidad productiva del sector, eh, las cadenas de valor, o sea, hay mucho atrás de esto, ¿no? En, en, y, y por eso era una de las primeras cosas, que de hecho, la idea original, era realizar un rastrillaje presencial eh, en todo el país para ir a buscar a todos los trabajadores y trabajadoras de la media Popular para registrarse, como también, por ejemplo, se hizo el Renaf en su momento, en la agricultura uh -huh. familiar, como se hizo el RENAVAP, el Registro barrios populares, ¿no? Sí. Vino la pandemia y lo tuvimos, lo implementamos igual porque seguía siendo una prioridad estratégica, pero tuvimos que cambiar la metodología y lo hicimos de manera online. Eh, fuimos desarrollando este tipo de algunos operativos, bueno, tuvimos, cambiamos la estrategia de inscripción, hacemos operativos mucho más focalizados ahora, ¿no? Hay que como ir a buscar, hay que ir a completar, pero aún así, de manera on, eh, virtual, bueno, es este número el que alcanzamos, ¿no? 2.800.000, ya debemos estar en los 3 millones eh, y nosotros además que estimamos que son 5 o 6 millones de trabajadores que estamos, eh, digamos, que, que detrás de la economía popular. Así Bien. que aún así, sí, pero bueno, nos tocó hacerlo de esta manera.
0: Sí, sí. Nos bueno, como, como a todos, ¿no? Este, adaptarnos a esta realidad sin este, sucumbir ante ella y seguir este, trabajando. Y eso es muy bueno. Eh, ¿Cuál es el rol? de la cuestión de género en un escenario de esta característica donde también están esas vulnerabilidades. ¿Qué pasa con, con la mujer? ¿Qué pasa con este, los grupos LGBT que deben estar seguramente reconocidos en estos escenarios de la producción de la economía popular?
1: Sí. Sí. Y... Mira, en primer lugar, tengo que aclarar que el registro es un registro, como les decía, es, un, es una especie de censo, un registro que está en construcción. O sea, que le falta mucho, por lo tanto, nosotros no tomamos los datos del registro como datos estadísticos, porque no tienen una Ajá. construcción estadística. Es muy masivo y tiene algunos indicios, por ejemplo, que la mayoría son mujeres, la mayoría de las registradas... Eh, pero siguen siendo indicios, no lo podemos tomar como eh, representativos de, de una realidad, porque lo cierto es que no está construido de esa manera y sería técnicamente, estaría técnicamente mal. Uh -huh. Sí creo que, que in, en términos personales o profesionales y los grupos y, y incluso desde las organizaciones populares que tiene mucha coherencia, que parte, gran parte de los trabajadores, la mayoría, quizás no, digamos. Hay muchas cosas muy heterogéneas en la economía popular. Ese sí es un dato que hay de todo. Tenemos los servicios sociocomunitarios más ligados a, a las actividades comunitarias que han tomado mucha relevancia el año pasado, porque una de las actividades más preponderantes es la de trabajadores de comedores y merenderos, que el año pasado explotaron nuevamente en nuestro país una vez más. Claro. De la necesidad, esa tarea muy vinculada a los cuidados, y los cuidados son... tan muy vinculados a, la, a las mujeres, porque la gran mayoría, no en este país, en el mundo, en las actividades de, en las actividades de cuidado, la realizan mujeres. Eh, eso se ve, se ve en el barrio, sí. se ve en el registro, como está hoy, por más que no sea estadístico, eso es así, la mayoría son mujeres. Y es posible que, que parte de... Nosotros, por ejemplo, hacemos una comparación en los registros con el CIPA. Que es en, en los registros, no, en, el, en los informes que vamos haciendo, vamos mirando cómo va evolucionando el RENATEP y lo vamos comparando con los datos que hay en el SIPA que registra el, el, el empleo privado. Y siempre vemos que es inversa la proporción. En el, mientras en el mercado de trabajo, en el SIPA, la mayoría son varones, en el RENATEP siempre van siendo mayoría, se mantiene una mayoría de mujeres. No es una mayoría de 10 puntos tampoco, pero hay más mujeres. Entonces, esto, si bien yo no lo quiero decir como una cuestión estadística, eh, digamos, responde a toda la literatura de sí, claro. comunidad feminista que nos antecede, uh -huh. que dice que básicamente las mujeres son las más precarizadas, las que menos salario, las que más les cuesta eh, ingresar al mercado laboral formal, y, y esto por eh, cuestiones que hacen, por ejemplo, a que tienen que dedicarse a la actividad doméstica, que cuidan a los hijos, que, bueno. Y, y después el techo de cristal, digamos, todo eso se ve en eh, que se vuelcan a trabajos más precarios o que tienen uh -huh. que salir a intentarse su laburo porque no encuentran uno en el trabajo. O sea, además de las transformaciones que hacen, que nos ponen a todos en la misma bolsa, las mujeres en ese escenario son las más vulnerables.
0: Bien. Entonces, está
1: completamente eh, relacionado. Uh -huh. Igual te voy a decir una cosa, también vemos que al interior de la economía popular, y con toda esta heterogeneidad que existe, se repite también la misma división sexual del trabajo que en el mercado laboral formal, porque en las claro. son mayoría varones, en las actividades de cuidado mayoría mujeres. Eh, digamos, se va viendo los mismos parámetros al interior.
0: Está claro. Eh, bueno, quería hacerte esta consulta. Obviamente estamos cerca, este, si no me equivoco, el año que viene vamos a tener el censo que no se pudo realizar en, sí. en el año 20, el año pasado. Allí seguramente habrá una, un elemento... Este clarificador, un poco más ordenador sobre esto que estamos hablando, pero que además como presunción es valiosa sin duda alguna. Te hago otra pregunta porque aquí estamos hablando de producción de bienes y servicios de distintas áreas, distintas ramas. ¿Ha habido avances respecto del reconocimiento del trabajo de la economía popular en lo que podemos llamar el consumo convencional? ¿Llegan estos bienes, estos servicios a los consumidores?
1: Eh... Yo conozco muchas estrategias que se están abordando e iniciativas, en, sobre todo de comercialización, que es uno de los mayores problemas, de los eslabones que el mayor problema le generan, porque generan a los pequeños productores, a las cooperativas, digamos, cómo insertarse. Eh, conozco cooperativas de consumo, cooperativas de comercialización, el INAES está teniendo líneas vinculadas a la comercialización, está la ley de góndolas. Yo no sé si, creo que hubo, por supuesto que hay avances comparado a otro momento, me parece que sigue faltando un montón, pero que el tema se está instalando y desde diferentes carteras se están pensando iniciativas. No tengo datos eh, oficiales, pero eh, la verdad que es, es uno de los mayores problemas y se están tratando de abordar desde diferentes lugares. Y está ahí, digamos falta mucho todavía, pero está, está en, el tema está en agenda.
0: Sí, bueno, en el en el trabajo nuestro, en los medios, este, vemos este, en primera persona y, y también de compañeros que acceden a productos de muy buena calidad en el rubro alimentos, por ejemplo, este, de distintos sectores, porque estamos hablando del país, de las zonas productivas del país, este, a muy, este, un precio muy accesible y muy buena calidad. Y, y a poco a poco me parece que también eh, se está llegando a las herramientas, a hacer un buen uso de las herramientas, de la tecnología, para poder comunicar, interconectar y decir, estamos haciendo esto, si te interesa, está a tu disposición, ¿no? También ese es un avance este, notable que uno está viendo.
1: Sí, tal cual, de hecho, bueno, creo que en eso la pandemia un poco nos, nos empujó, nos dio un empujón más a usar sí o sí la tecnología para algunas cosas y, y, y un poco se está haciendo desde aplicaciones, páginas de comercialización de todos productos cooperativos. Eh, o, o de pequeños productores las redes propias de, de los territorios de pequeños productores en, en, en el conurbano, en el interior del país eh, hay cosas, todavía cuesta mucho la logística es muy es difícil y es cara entonces hacer frente a eso sigue siendo una dificultad pero sí, creo que las redes que las herramientas tecnológicas que el impulso, hay que tomar la comercialización como una rama como un, digamos, como, como un punto clave eh, bueno, está haciendo avanzar de a poquito eso Y también cambios en el consumo O discusión sobre lo que consumimos Esto desde otro nivel, ¿no? desde, desde otra dimensión Pero discutir lo que consumimos, la alimentación eh, También nos lleva a consumir otro tipo de productos Que también están vinculados a la economía popular
0: Sí, sí, eh, desde luego que hay aquí eh, Una batalla desigual también con los mastodontes De la comercialización, con las empresas monopólicas este, ...que son este, un hueso... vivo de verdad. Verdad, ¿no? ...claro, claro, pero este, me parece que este, se está haciendo aquí un avanzar sobre un escenario... Eh, ...que se puede hacer en un escenario, digo, de, del campo nacional y popular... ...porque realmente, por razones de naturaleza ideológica, otro tipo de gobierno... ...como ese proceso de la ley estancada, este, generada en el año 2016 no avanzó por esa misma razón, ¿no? Decía o decir, hay una decisión política que este, contrasta con aquella, este yo diría hasta la palabra desprecio, ¿no?, por, por el avance de este tipo de acciones.
1: Sí, 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 sí. Eh, yo creo que es muy difícil, que es muy difícil avanzar, que siempre la decisión política es lo primordial. Creo que, como decíamos antes, cómo se te ocurrió, me preguntaba cómo se les ocurrió implementar este registro en medio de la pandemia. Bueno, creo que la pandemia nos desvirtuó mucho de los objetivos iniciales de esta gestión. A nosotros nos ha pasado acá eh, y, tuvo, y tuvo que reorientar y reorientamos mucho la política. No era lo que estábamos pensando eh, hacer, lo que hicimos. Esa es la realidad. Y en esto de comercialización tiene mucho que ver porque cuando estábamos pensando en la producción, en la comercialización, en cómo fortalecer todos estos emprendimientos y qué estrategia generalizar, bueno, tuvimos que abocarnos de vuelta a la necesidad alimentaria y la necesidad sanitaria. Digo de vuelta porque como movimientos sociales también siempre es claro. lo que volvemos claro. a eso, lo queremos, ¿no? Pero creo que eso es un tema que hay que, que, hay que agarrarlo, que la decisión política es clave, eh, entiendo que de muchos sectores está, eh, pero que además de la decisión política de enfrentar algunos intereses, necesitamos fortalecer a todas eh, estas experiencias, uh -huh. proyectos, lo que sea. Eh, para que puedan transitar ese camino, porque claro. también si vos te mandás a, a todas estas experiencias a la batalla del mercado,
0: no, eh, claro. a
1: competir en el mercado, claro. si no están preparados de antemano y si no tienen un apoyo claro, de acompañamiento en todo su sentido, eh, van a, a morir.
0: Puede ser criminal, efectivamente te iba a decir eso. Eh, eh, yo supongo que eh, por ahí damos una mano para aquellos que a lo mejor escuchan, ven, eh, ¿cómo se hace para ingresar en este registro en un escenario todavía complicado por la pandemia, pero con un horizonte un poquito más claro? Parece que estamos más cerca del fin del camino, producto del gran trabajo de vacunación por este plan extraordinario de cuidados. Pero, ¿cómo haría alguna persona que en este momento eh, pueda estar escuchando, viendo, este, para acercarse al registro?
1: El registro se accede por la página del Ministerio de Desarrollo Social, en la página oficial del ministerio, van a ver en la parte de destacados, está el RENATEP, ingresan, ahí les eh, explica bien qué es y cómo hacer ingresan cómo hacer para ingresar al formulario, cargan el formulario, nosotros evaluamos los datos y eh, a las semanas tienen el resultado y si quedan inscritos se pueden descargar la credencial de, del RENATEP eh, por la misma página y por el mismo formulario.
0: Bien, y una última reflexión terminar con una cuestión simbólica tan cargada este, y tan este, reiterada falsamente, esta idea de cambiar planes sociales por trabajo, vos me acabas de decir hace un rato que hay menos planes sociales y más trabajo, es decir, que trabajo hay, lo que hay que darles una mano, primero, para que aparezca, para que emerja, y segundo, para que colectivamente también le demos resultados positivos no? a esos esfuerzos que se hacen individual o, o potencialmente colectivos de a poquito, ¿no?
1: sí. Sí, sí, tal cual, digamos, hay, hay son, dos, son eh, dos líneas distintas, lo que hablamos mucho, lo que se está hablando mucho de convertir los planes sociales en trabajo, eh, en realidad los planes sociales en general abordan trabajadores y trabajadoras porque nadie sobrevive con un plan, o sea, todas claro. esas personas algo hacen para complementar ese plan, difícilmente ese programa social cubra las necesidades de subsistencia, entonces ahí pasa algo, el tema es que bueno, es cierto que nosotros el problema de la pobreza, de la desocupación o incluso del de, de, trabajo de la economía popular eh, se aborda desde diferentes lugares y, y convertir los planes sociales del trabajo es bueno para dar la discusión pública eh, y como perspectiva para explicar que queremos no queremos vivir de los programas sociales, justamente porque lo que necesitamos es porque no porque el, el programa social te ayuda a sobrevivir. No te sí. potencia tu emprendimiento. A, a todos los que lo cobran, puede llegar a, por supuesto que los ayuda. Es un ingreso súper necesario, pero no está orientado a que desarrollen las capacidades laborales productivas que tienen. Y eso es un poco lo que hay que hacer. Y después, otra de las líneas que sí se está trabajando en relación a ese eslogan que se instaló mucho, este último tiempo es eh, generar, promover el ingreso al mercado formal que hay. Lo que pasa es que tampoco eso va para. Por eso la estrategia tiene que ser diversificada. Hay que hacer todo, hay que hacer todas las líneas.
0: Bien, eh, nos queda muy claro. Te agradezco, Sonia, esta charla extensa. Podemos este, seguir este, durante horas porque debe haber infinitos ejemplos, historias de vida para destacar, pero eh, nos, nos quedamos con con poco tiempo ya para el programa. Habrá una próxima. Quiero agradecerte mucho y por el trabajo y por contarnos estas cosas que me parece que vale la pena que desde los medios universitarios, haciendo un poquito de fuerza también, contrastar ¿no? con tanta este, noticia falsa, con tanta mentira organizada a través de los medios dominantes. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Nada, muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues puesto a disposición para seguir discutiendo, debatiendo, difundiendo y sobre todo construyendo para poder salir entre todos y entre todos
0: también. Muchas gracias.